0: Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Fútbol Sevilla donde repasaremos toda la actualidad de los equipos de nuestra ciudad. Con todo esto y mucho más, arrancamos. <música> Como siempre, tendremos en esta mesa a Pablo Torreglosa. Muy buenas. Alberto Sánchez. Buenas tardes. Raúl Anaya. Buenas tardes. Manuel Lamprea. Buenas tardes a todos. Y un servidor, Miguel Huertas. Vamos a empezar con el Betis, que, que es lo más reciente de la jornada de la Liga Santander, que sigue en su línea de malas sensaciones y que volvió a perder ayer.
1: Pues lo acabamos de comentar fuera de micrófono, Miguel, porque es que todos los periodistas acordaban la indecisión a la hora de definir. Nada construye mejor el consenso que ninguna palabra. Los ojos y los actos hablan por sí solos. La inesperada, esto es discutible, eliminación Copera asestó un golpe durísimo a la moral anímica y psicológica de estos jugadores que volvieron, lástima, el empleo del pretérito como algo presente, a arrastrar el escudo del Real Betis Balompié. Sin adjetivos, sin iniciativa, ni voluntad, ni compromiso, ni intención, ni verdad... Ni orgullo, ni profesionalidad, ni autenticidad, ni responsabilidad, ni humanidad. Una cosa es no jugar bien y otra cosa muy distinta es no competir. Desde los primeros minutos se atisbaba una actitud pasota, dejada, impasible, incluso rastrera de un equipo sin orden y configuración aparente. Budebus en el banco, cinco centrocampistas y bastó que Remy se adelantara dos pasos para que Caleri abriera y cerrara el marcador. Ni rastro de aquel Betis estiloso, vistoso, ágil. Ayer todos cargaron con las cadenas de la culpa. El entrenador, por morir, por y con su idea y cabezonería. Los jugadores, por atentar contra el respeto y contra 50.000 personas que defienden a muerte un escudo. Y la directiva, por lavarse las manos y evitar declaraciones mínimamente explicativas. El espectador neutral vería el partido ojiplático y con la boca abierta. Espantoso. Nadie se explicaba las acciones de los jugadores del Betis, nada de pelear por balones divididos, regalos a los contrarios en los saques de puerta, conatos de expulsión y expulsiones absurdas. Quizás lo único salvable del naufragio fue la rabia materializada de Eder Sarabia en la banda, observando la catástrofe y Quique Setién, conocedor indudable de la situación. Eso quizás lo da la experiencia. Una jugada aislada, la única del partido en la que se quiso apretar mínimamente porque el rival era... ...de segunda división... ...la anuló el linier por fuera de juego... ...aún así Sergio León no tuvo ocasión... ...de tocar la pelota en toda la primera parte... ...inaudita la imprecisión de Camarasa... ...la voluntad impostada de Tello y Guardado... ...el coraje velado de Joaquín... ...la segunda parte se inició... ...con otro rumbo y otra cara... ...pero conforme pasaban los minutos... ...se, dilu se diluía la ambición... ...Jonathan Viera anestesiaba el partido... ...a su antojo y el Betis a priori... ...con la necesidad imperiosa de recuperar la imagen... ...y el marcador... No hizo sino mantener las líneas y dejar que el rival construyera el juego sin presión. Creemos que Las Palmas no se atrevió a atacar pensando que era una estrategia verde y blanca. Ni ellos se esperaban un partido así. Tuvieron dos o tres ocasiones más clarísimas después de un tiro aislado de Tello. Cada uno la guerra por su cuenta. Amat, para redondear un partido que podría titularse ¿Qué hacer para ser un defensa nefasto?, se adjudicó la segunda expulsión y Las Palmas volvió a respirar después de dos meses sin obtener tres puntos. Se buscan explicaciones. Setién se tiene que sentar ante el Atlético de Madrid, pero con el crédito sobre la cuerda floja y sus jugadores en cada uno de los extremos agitándola. Y todo esto a tres puntos de Europa así que yo convoco aquí a la mesa presente y que me cuenten qué pasó ayer, qué pasó en la eliminación contra el Cádiz, qué pasó en Eibar y cuál es eh, la situación y cuál es la explicación que se le da a un equipo que fue capaz de derribar la puerta del Bernabéu. Yo, yo creo que... De... perdón. Sí.
2: Que lo de ayer, desde luego, como has dicho, si un espectador neutral que estuviera viendo ese partido, yo creo que no duraría mucho más de el, los primeros 20 minutos viendo el partido, porque por momentos era, bueno, por momentos, prácticamente todo el partido era un tostón con dos equipos que en ataque apenas generaban nada. Las palmas que prácticamente después del gol es eso, tenía miedo a atacar por miedo a que el Betis le pillara a, a la contra. El Betis que cuando tenía oportunidades no era capaz de, de concretar ninguna un partido muy aburrido y muy malo y desde de, de luego la peor noticia porque el Betis vuelve a perder y esta vez contra un rival que estaba fatal, que llevaba más de dos meses sin ganar un partido y te ganan y encima te ganan dándote una imagen lamentable porque el Betis iba perdiendo 1-0 y veías a los jugadores por el campo y eran continuos pases entre defensas o pases al portero y, ni, y prácticamente en ningún momento se vio un Betis volcado Buscando el, el empate o, o remontar el partido Como a lo mejor sí, sí que se pudo ver contra el Girona O contra el Getafe en los partidos que, que se jugaron en el Villamarín Que en cierto momento sí que podía ver a un Betis Que apretaba en busca de, de un mejor resultado Pero es que el partido de ayer Eran jugadores andando por el campo Y parecía que sin ninguna gana
0: Yo creo que el, el único punto positivo del, de esta semana Sumado también el partido del Cádiz Es que, el como te he dicho Manu Sigue a tres puntos de Europa Sigue décimo primero. Yo creo que el único punto positivo, salvo también eh, la eliminación de Copa, que suponga pues un calendario pues, menos amplio, donde haya menos acumulación de partidas, pero poco más de ahí entraba dentro de, en teoría, lo normal o lo que era esperado por los aficionados, que la Copa se dejara a un lado y se centrara el equipo en la Liga, pero lo que no puede hacer es tirar como se tiró la, la eliminatoria de, de Copa, en la que un segunda división, que vale, estaba en un buen buenísimo momento, pero te mete cinco, y con los suplentes, donde había un titular solo del Cádiz. Y en, en contra el Betis, yo creo que la jugada que resume el, el partido fue la, la del gol de, de Cádiz en la que dos defensas del Betis van a por uno solo, eso sí, claro deja un hueco impresionante para que entre que hubiera Tana Remi y Caleri armaran la jugada y se plantaran solo ante Adán. O, sea o, que... o
2: la cesión la cesión de, de que hizo También. el Betis que yo era algo que hacía bastante tiempo que no veía y que da, da muestras de de, de, de que no están concentrados De que no están centrados en el partido Como que si tuviesen la, la cabeza en otra cosa Porque son fallos que no se pueden permitir Además, veías la jugada Veías el balón yendo hacia Adán Y ya lo veías como que se estaba preparando para coger la pelota con, con mucha seguridad como Sin saber muy bien lo que estaba haciendo
0: Y cuando la cogió
2: Yo la verdad me quedé bastante impresionado Porque no, no entiendo cómo pueden cometer un, un error así
0: bueno, No es una jugada que diga Bueno, es interpretable por el árbitro Que sea cesión o no sino que fue claro de decir por qué, Porque hace eso. es eso, no que, que el, el Betis no estaba concentrado, no estaba metido en el partido y eso es una gran muestra de, de esa falta de concentración.
3: Los datos son verdaderamente devastadores para el Betis, puesto que, que sabemos que Las Palmas llevaba sin obtener la victoria en torno a dos meses, dos meses y medio, y además era el equipo más goleado con diferencia de la primera división con 32 goles encajados es decir ni siquiera eres capaz de generarle eh, de marcarle un gol a un equipo que le han metido de todas las formas de todos los colores eh, a lo largo de, de esta liga que, que llevamos luego el partido falto de ideas falto de, de juego de, de combinaciones la defensa horrible eh, Amad y Amad y Mandy no eh, vuelven a demostrar que, que ni mucho menos están al nivel que, que requiere un equipo como el Betis y que ...y que requiere un equipo que vaya o que acceda a puestos de, de Europa League... Eh, ...luego, en cuanto a la Copa, cabe decir que hay otro otro dato muy lamentable para, para el Betis sobre todo... ...puesto que el Cádiz, como visitante, eh, casi nunca le había metido cinco goles a un equipo... ...en, ningún, en, ninguna, en ninguna competición, salvo a equipos de la talla de, de Lutrera, de Leciga. Eh, ...incluso de, del Parla, por lo tanto que te anote cinco goles, un equipo de segunda división, como visitante, que prácticamente nunca lo ha hecho de esa forma, además generando tantas tantas ocasiones de peligro que hizo, que de hecho nos dio, nos dio la sensación que, que podría haber eh, metido más, que cuando se puso el partido 2-4 estaba el Cádiz más cerca del 2-5 que el Betis del 3-4. Por lo tanto la, la situación ahora es de crisis total y lo único positivo es lo que ha comentado tanto Miguel como Manu, que se encuentre a tres puntos de Europa League debido a la igualdad que hay en esa zona de la clasificación y a ocho del descenso, por lo cual eh, todavía debe haber tranquilidad en el aficionado Bético, pero por las sensaciones y los resultados, desde luego no, porque ya son ya es casi un mes que no gana el Betis desde esa victoria en Copa contra el Cádiz, por lo que debería preocuparse por resultados y sensaciones, aunque no por la, por la clasificación, yo, ¿Qué yo el creo que el gran problema... Quiero... Didi. El
4: gran problema que le estoy viendo al Betis es que los números que está teniendo en, en Liga no reflejan lo que es la realidad. Sí, pues está a 8 puntos por encima del descenso y a 3 de Europa, pero es que acabamos de, acaba de pasar lo que sería el tramo más asequible de la temporada, del calendario. De los últimos 15 puntos disputados solo ha sacado dos, los dos empates ante Girona y Getafe que fueron a remolque. Está demostrando estar en un momento bajo de forma, en los típicos bajones que tienen los equipos a lo largo de la temporada, pero yo creo que llegamos demasiado pronto y en el momento más inoportuno. Estos partidos, si los llega a aprovechar el Betis como tendría que haberlo aprovechado, posiblemente estaremos hablando de que estaría sexto metiendo a lo mejor 3, incluso cuatro puntos al Villarreal.
2: Claro, a veces da la sensación incluso que como oh, si... Sí hubiesen acabado la temporada después de ganar en el Bernabéu y ya confiarse porque le venía un calendario más asequible y, exceptuando al Valencia quizás le venía un calendario asequible contra equipos que estaban por debajo de suya en la clasificación y sin embargo prácticamente salvo el Alavés, todos los demás han sido empates y, y derrotas, y luego otro, otra cosa que quiero decir, ha dicho Pablo que, que el Betis a un equipo como Las Palmas, el más goleado, no le hizo ningún gol yo la semana pasada decía aquí que yo esperaba un partido con muchos goles dados a las malas defensas de ambos equipos y desde luego no he podido estar más lejos de la realidad porque al final 1-0 y ese gol más ayudado por el Betis que por una buena jugada de las palmas porque la defensa del Betis en el gol estuvo horrible y Adán quizá pudo hacer algo más
1: Antes de, de seguir un poco con, con el debate y antes de realizaros la, la, la pregunta que todo el mundo se está haciendo eh, últimamente desde hace una semana Hasta hoy vamos a escuchar A ver qué, qué se tiene, cuáles son sus explicaciones en, en, en rueda de prensa Y qué es lo que le ha pasado a sus jugadores Para, para tener este bajón de forma
5: Pretendíamos también eh, Hacer lo que hacemos siempre Con el balón, tratar de, de conservarlo De tratar de hacer posesiones más largas Porque sabemos que este equipo sufre Sin el balón Pero no hemos tenido la precisión y hemos tenido eh, la valentía de hacerlo hay, yo creo que ahora parte del equipo está bastante bloqueado hay jugadores que les cuesta ofrecerse, que se ven muy comprometidos con el balón es, yo creo que es la situación que nos toca vivir que, es, que no es fácil eh, estamos angustiados por la racha que llevamos eh, y esto afecta realmente al comportamiento, de, de sobre todo, de lo que queremos hacer con el balón. Y a los jugadores en algunos casos pues les quema el balón en el pie, hoy balones fáciles tienes imprecisiones, te ofreces con lentitud, prácticamente no la quieres, incluso el propio portero ha jugado más veces en largo de lo que hubiéramos querido, haber tratado de salir más veces con el balón. Pero ya vemos que el nivel de, de tensión que, que sufre el equipo ahora mismo le está afectando.
1: Bueno, pues ahí están las, eh, las declaraciones de, de Setién. No sé qué es lo que os parece. Yo creo que ha tocado un tema bastante eh, importante. No sé si eh, estáis eh, viendo que hay algunos futbolistas que prefieren desquitarse de la responsabilidad que conlleva... Este, este este sistema ya no estamos viendo eh, la mejor versión de Javi García. No hemos llegado a ver la mejor, la mejor versión de, de Camarasa. Guardado ya eh, se ha borrado del mapa y su participación es eh, nula, por no decir improductiva total. Sí, pensáis que. De falta... Claro, pero ¿pensáis que eso? ¿Que es que realmente los futbolistas, eh, en el momento en el que les llega el balón, antes de eh, cometer algún error que le pueda costar eh, más goles en contra, prefieren pasar el balón y, y prefieren tener el balón cuantos más lejos mejor? O sea, ¿tienen los futbolistas del Betis miedo a tener el balón?
0: Eso significaría que hay una falta de personalidad tremenda, porque no creo, no, salvo excepciones, no, nunca se ve que. Los jugadores casi siempre quieren ser protagonistas, ¿no? pero en este caso la situación en la que está ahora el Betis. Parece que nadie quiere tomar las riendas del equipo y parece que nadie está dispuesto a, a ser, entre comillas, el, no el capitán, sino el, el líder del vestuario.
3: Todos han bajado muchísimo su
0: rendimiento, aunque parecía que,
3: que en la eliminatoria de Copa, tanto Budebúz como Cristian Tello eran las únicas noticias positivas y que va a partir de ese momento ofrecer un buen buen rendimiento en los partidos, pero ya vimos que contra las palmas ninguno de los dos estuvo a la altura sobre todo Budebut que salió como revulsivo no dio la talla en absoluto y de hecho creo que incluso perjudicó más al equipo en la creación de ataque porque se le vio muy inactivo a la hora de recuperar balones ahí en la presión alta y luego a la hora de, de agilizar el juego en ataque, en las transiciones tampoco se le vio muy participativo por lo cual mal momento de, de prácticamente toda la plantilla.
0: Yo creo que lo que suele pasar, en, y no solo en el Betis sino en, en muchos equipos, que los jugadores de, de más calidad, al, al salir de suplente parece que se contagian del mal estado del, de la plantilla, del resto del equipo que está en el terreno de juego, y parece que incluso, como tú dices, Pablo, hacen peor al equipo. Eh, como ya he dicho, eh, hay... Eh, se nota la falta de un líder que relance a esos jugadores o Al menos que los motive Porque ahora mismo parece que están como desganados ¿no? Como que nadie quiere ser protagonista Y en un deporte, vamos, yo creo que en cualquier deporte eh, Cualquier deportista quiere ser protagonista Y ahora mismo el Betis no lo está haciendo Hombre, también
2: también se, se escucha o algunos dicen Que los jugadores podrían estar haciéndole la, la cámara
1: Ay, ay, ay esto ya Aquí vamos ya entrando ya en tema que por fin, por fin ha salido. Después de un ratito, por fin ha salido. A ver, habla, Raúl.
2: Pues eso, que esta desgana que estamos diciendo de los jugadores, que nadie sale a, a, a dar la cara por el equipo, quizás algún jugador que de verdad se vea que en el campo se está esforzando, que está intentando hacer algo. Es que contra las palmas, ya digo, los jugadores... Es que ni se bajaron del avión directamente, igual ni se subieron, parecía. Porque eran jugadores que no estaban haciendo nada, no, no había ofrecimiento exactamente, tú veías los jugadores los defensas que intentaban sacar el balón y apenas tenían opciones y por eso se habían tantos pases siempre atrás una posesión inútil que no servía para nada y que en cuanto intentaban atacar la posesión duraba poquísimo y las ocasiones que tuvo el Betis fueron más por contraataques que por buenas jugadas colectivas como nos habían acostumbrado en, en otras jornadas
4: que la Palma fue muy superior en el partido de, de ayer, raro pero Claro, pero y des desaprovechó muchas ocasiones. Un equipo de media tabla perfectamente las ocasiones que tuvo Las Palmas, no las desaprovecha así, perfectamente por haber terminado el partido 3 o incluso 4-0. ¿Como el Eibar?
1: Como el caso de Como el día no? de ley si, si es que es lo mismo, vamos a ver. Eh, vamos a ponernos en, en, en situación. El día de Eibar se empieza ya a ver, bueno, desde hace ya tiempo. Yo creo que incluso empezamos el... el el día del Alavés, que incluso el Real Betis ganó 2-0, ya se empezaron a ver faltas carencias de, de, de juego y de ideas. Y a partir de ahí ya viene el declive. El declive total. El equipo al principio de la temporada empieza a jugar estupendamente bien. Y tiene una idea clara. ¿Qué es lo que pasa? El resto de los rivales ya saben cómo juega el Betis. Y ya saben cómo tienen que plantar sus equipos para intentar anularlo. Setién eh, no es capaz de reaccionar y se ve y los jugadores están viendo que el equipo se viene abajo. Y, y, que, y que se tienen, no tiene ningún tipo de reacción ninguna, ningún tipo de reacción entonces los jugadores, ahora mismo como ha comentado Miguel, ahora mismo no tienen ningún líder no tienen un, un líder que les motive que les anime a seguir jugando a ese juego, los jugadores pierden confianza eh, ganan en desgana y, y el equipo se viene totalmente abajo y el partido de, de ayer el partido de ayer, o sea es que, es que había o sea, balones divididos, se pasaban el balón entre ellos el balón lo perdían y es que era, parecían imanes, o sea, pero imanes que es que se repelían entre ellos, se repelían. El balón quedaba en medio y lo recuperaba Las Palmas. La expulsión de Amat, igual Joaquín durante todo el partido intentando eh, buscar bronca con el árbitro. Para ver si de alguna manera se podría... Eh, yo pensaba que Joaquín no terminaba el partido. La cara de Setién. ¿Cómo es la cara de Setién? Cuando, o sea, y, y Eder sarabia al lado, desgañitándose y es que y, y se tiene impasibilidad, bueno, impasibilidad total, no es que no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer absolutamente nada, y se, y se tiene sabe lo que pasa y sabe lo que ocurre. Y el problema es hoy, por la mañana llegar al entrenamiento y ver las caras. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa aquí?
0: Sí, que tampoco puede decir que todo que el equipo lo, lo ha hecho bien porque no es así, pero claro, si tú ves que un, una semana tra tras otra se siguen repitiendo los mismos errores que hacen durante la semana, es que no, no se sabe porque los mismos errores defensivos le están costando puntos al, al Betis Incluso le costó la eliminación en, en Copa y parece que no... Pero, no, no y que es algo nada. nuevo Pero
2: también los errores defensivos, no hay que echarle la culpa a todo al entrenador no, Porque no, no, también no. hay fallos que son de jugadores que no, no dan el nivel Porque hay mucho, yo lo, lo, lo veía ayer y cada vez que veo a un defensa del Betis Que va a intentar hacer un despeje sin tener la posesión muy clara es que yo temo que vaya a fallar y se vaya a plantar el delantero del equipo rival solo contra, contra el portero porque es algo que ha ocurrido ya muchas veces de fallar en despejes o un saque de Adán o un pase
1: de Adán el tema del que que se se saque lo, de Adán se una oportunidad a, 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 a Remi o sea hay cinco futbolistas del Betis para recibir el balón otros tantos de las palmas defendiendo y el, uno que está, el único que está solo le manda el balón a ese y está a punto de meter un gol el tema de la sesión escandaloso pero es que escandaloso
0: es que no es que sea pero cuántas, cuántas sesiones
1: se han visto en el mundo del fútbol últimamente es que, si este, partid año este
2: partido si en vez de ser contra las palmas hace este mismo partido contra el Atlético este fin de semana es que la goleada puede ser escandalosa porque el Atlético no perdona los errores de los bueno, rivales
3: bueno da esta imagen en un derby y, y la locura que se desata en el Heliópolis es tremenda
2: aunque
0: gane 1-0 el, el Sevilla daría igual porque la imagen Igual que se ayer, puede. si
1: es que ayer fue 1-0 Si es que ayer fue 1-0 Ayer un, un equipito de Leibar para arriba Es que en el momento en el que tiene tres, Las tres las enchufa Y es que, es que Las Palmas no se daba cuenta De lo que estaba pasando Y Las Palmas no quiso atacar en ningún momento O no quiso, porque estaba viendo que Querían asegurar el resultado Claro. Y luego el tema de la segunda parte ¿Cuántos tiros a puerta en la segunda parte? El primero de Joaquín al palo ya está. Y, ya está. y ya está, y qué, qué más Qué más una jugada de Tello, un regate fuera, otro de Sergio León. Cada uno cada uno por su cuenta, cada uno a su bola. Guardado perdiendo balones uno detrás de otro. Budebus perdiendo balones uno detrás de otro. Camarasa perdiendo balones uno detrás de otro. Todo, todo. Javi García, balones hacia atrás, hacia la defensa. Amad, que no es Beckenbauer, está claro que no es Beckenbauer. No, pero pero tiene tres tíos, tres tíos rodeados. Y, y no tiene ni idea de lo que hace la segunda amarilla, que es de párvulo. A mí me parece, mmm, o sea, Cama no, a mí me parece litera y supletoria de, 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 de hostal. Y es que no es algo nuevo para ese tiempo ya lo vimos el año pasado con Las Palmas.
4: Está pasando exactamente lo mismo, los pero, jugadores al final acaban jugando sin ganas.
0: Claro, pero en, en versión express, ¿no? Si vimos que Las Palmas se empezó a desinflar a partir de febrero, sí. marzo… Y
2: también en Las Palmas quizás pudo ser porque ya el propio entrenador comunicó a los jugadores que se marchaba al final de temporada y quizás eso pudo influir algo también, pero es que aquí hasta donde nosotros sabemos tiene no ha dicho que se vaya a ir y sin embargo ya se está viendo esta situación.
0: Yo solo quería apuntar dos cosas claro en resumen eh, Yo creo que de lo mejor Que fue el, el resultado de ayer Aparte de que el Betty el sigue A tres puntos de Europa Es el resultado porque como habéis dicho vosotros eh, Se podría haber llevado cuatro Tranquilamente si Las Palmas hubiera querido Y lo que ha dicho Manu Es que parecía que lo, lo hacían queriendo Parecía que, que Era lo que tú dices, ¿no? una cama, una litera Una supletoria, pero es que ¿Cómo se puede hacer queriendo eso? ¿Cómo siendo un jugador profesional se puede hacer eso? Yo, yo no sé El que esté dentro del vestuario Podrá saberlo, pero es muy difícil
2: Pero es lo que parece y, y, el que, y los que más sufren esta situación al final Son los aficionados que no son los que están precisamente En el campo, y sin embargo los jugadores Pues es que desde luego Un bético, es que Es normal que estén muy enfadados Porque ya no es perder o no perder Es que es el dar una imagen tan lamentable Contra un equipo como Las Palmas que a poco que hubiera hecho el Betis, yo creo que en un partido que podía ganar perfectamente. A
1: poco, a nada, a nada. Si es que Las Palmas es un equipo vulnerabilísimo atrás. En el momento en el que llegaban, un palo, un fuera de juego que, que no era. Eh, en, en fin, que, que es un equipo con una defensa que, que hace aguas por todos lados. Pero ya el propio día contra el Cádiz, eh, 15 mil personas las que fueron al campo. En el minuto 80 había 6.000. Y el problema es eso: que es que la afición se da cuenta y la afición ve lo que pasa. Y la afición del Betis, eh, pues está viendo que está ocurriendo algo que no es normal. Y lo que mm, vimos ayer de los futbolistas del Betis lo vio todo el mundo: todo el mundo, todo el mundo vio lo que ocurrió ayer en el estadio de Gran Canaria. Vamos a escuchar también el siguiente audio de se Setién, analizando también el juego y ese estado de bloqueo mental. ...que tiene su futbolista.
5: Pero principalmente yo... Eh, ...sin quitarle méritos al, a la Unión Deportiva... Eh, ...yo creo que nosotros estamos viviendo... ...una situación difícil... ...nos tiene bloqueados... ...en muchas de las cosas que hemos hecho... ...y hemos repetido muchas veces... ...quizás sea normal... ...porque evidentemente hemos hecho... ...un comienzo de Liga... Eh, muy bueno, por encima seguramente de las expectativas y eh, ahora que no somos capaces de sacar los puntos adelante, pues al equipo esto lo acusa ¿no? y es normal que haya frustración, que haya temor eh, a la hora de jugar y bueno, trataremos de superar esta situación, buscar eh, tratar de encontrar la tranquilidad al menos en las cosas que hacemos bien y esperemos que cambie la racha.
1: Bueno, esperemos que cambie la racha. Yo creo que recibir al Atlético es una oportunidad fantástica para cambiar para cambiar la racha. Pero un doble. rival mejor, imposible. Un arma de doble filo, incluso te diría. Sí, pero, porque pero, puede ser esto...
0: que si se gana eh, se olviden todos los problemas que han pasado hasta ahora, pero lo veo
3: contra el Madrid en el bernabéu.
0: Efectivamente, lo veo muy crudo porque con la defensa que tiene el. El Real Betis Lo que está demostrando hasta ahora Y el rendimiento Que en los últimos partidos Antes no El Atlético de Madrid Estaba pues algo eh, De ganado En, en ataque Sin grima En un estado eh, Aceptable de forma Pero ahora que se ha puesto eh, A tono eh, Parece que el Atlético de Madrid Parece más peligroso Que lo que era A principio de temporada Y una, Un arma muy peligrosa Para el Betis Desde luego Pero que suponiendo que el partido sea como a priori parece que,
2: que puede ser no, con un Betis teniendo la posesión y el Atlético esperando atrás porque después del partido de, de ayer en Las Palmas es que ya me espero cualquier cosa suponiendo eso con los problemas que tiene el Betis y lo cómodo que se siente un equipo como el Atlético saliendo al contraataque es que el, el Atlético ya digo se puede encontrar con, con un montón de ocasiones clarísimas, encima ayudados por, también por propios errores de, de la defensa del Betis y ser un resultado escandaloso Ahora, y eso suponiendo que el Betis juega a intentar controlar el partido, no como ayer, que es que ayer en ningún momento se veía la intención de que los jugadores del Betis quisieran tener el control del partido, tener la posesión, buscar sus ocasiones con paciencia, sino que ayer, era ya lo digo, las ocasiones fueron prácticamente con contraataques
3: En definitiva, creo que el Betis, tanto en el partido contra el Ibar como en el de Las Palmas, era el que parecía que se encontraba en esa situación de descenso,
0: o bien en la zona baja de la clasificación, que los otros equipos. Es que yo no se puede explicar, ya la, ya la ha dicho Manu, es que ¿cómo se puede explicar que parezca que un jugador profesional no lo es, no lo demuestre? Yo creo que eso dice mucho, muchos de los jugadores de la plantilla del Real Betty que parece que no quieren ganar, raro, pero para lo parece. Y bueno, con esto parece que terminamos el Real Betty, Después de la pausa pasaremos al Betty Deportivo Y todo lo referente al Sevilla
6: con nosotros. Enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1 Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email a hola arrobahondacapital.es. Arroba, Peluquería Canina Reyes, dígame. Buenas tardes, quería saber de vosotros, es que un amigo me lo ha recomendado. Pues somos un centro profesional especialista en perros y gatos. Ofrecemos todas las técnicas de corte y solo usamos productos de primeras marcas. Ah, qué bien. ¿Pero para algunas razas en concreto? No, no. Para todo tipo de razas y de pelo. Genial. También me comentó algo de unas ofertas mensuales. Pues sí. Tenemos bonos de mantenimiento desde 10 euros al mes. Pues estoy súper interesado. ¿Dónde estáis? Peluquería Canina Reyes. Estamos en Pino Montano, en la calle Agricultores número 2. Llámanos al 601 12 70 84. Nos avalan más de mil clientes. ¡Te esperamos! Muchos sueños empiezan con una idea. Y en AGM Construcciones Reyes somos capaces de darles forma y hacerlas realidad. AGM Construcciones Reyes. Electricidad, aluminio, cocinas, baños, azoteas y pisos completos. Te atendemos en la calle Llerena número 3, cerca de Pío 12. Pon el teléfono 657-75-91-33. 657-75-91-33. Profesionalidad, seriedad y rapidez al alcance de tus manos. ¿Aún no tienes la página web de tu negocio? Desde tan solo 100 euros podrás tenerla. Sin mensualidades, pagas una vez y te olvidas. Además, también potenciamos la marca de tu proyecto en redes sociales. Cuéntanos tu idea a contacto arroba yo también quiero Contacto yo también Porque sabemos que tú también quieres unirte a la red. Montolivo Italian
5: Grill te da la oportunidad de sentir los mejores sabores de Italia sin coger el avión. Una manera muy distinta, moderna y elegante, donde podrás celebrar tus reuniones familiares, de negocios e incluso celebraciones especiales. Contamos con una deliciosa cocina mediterránea y no te puedes perder nuestros menús completos. Estamos en la calle Santo Domingo de la Calzada, número 13, a la espalda del Hotel Los Lebreros. Haz tu reserva en el 954-53-1710. 954-53-1710.
3: Montolivo Italian Grill, una experiencia absolutamente extraordinaria. Este
6: mundo nos ha dado miles de años de su vida y todo ello sin pedir nada a cambio. Ahora nuestro planeta tiene sed, se seca, se calienta
2: y tú, además de verlo, ¿qué estás haciendo? No llores, tus lágrimas no son suficiente, pero entre todos podemos hacer algo
6: más. Podemos hacer un uso responsable del agua de nuestro mundo. Porque todos contamos.
2: Porque cada gota cuenta. Recomendación de Onda Capital para el cuidado del medio ambiente.
7: Beach in Miami, wake up with no jammies. Lost the tail for dinner, Julio served that scamping. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. Oh. So bright, strawberry champagne on oh nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sashed by the fire at night, sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. What I like. I'm talking trips to Puerto.
0: Volvemos tras la pausa, estamos hablando de la derrota del pasado domingo del Real Betis frente a La Palma La dejamos a un lado porque podríamos estar uh, hasta mañana hablando de, de los detalles de, de ese partido y pasamos ahora al, al Betis Deportivo, que cosechó un empate en, en la última jornada de segunda vez. Exactamente, un empate sin
2: goles en la Ciudad Deportiva. Luis del Sol entre el Betis Deportivo y el Real Murcia. Un partido que comenzaba con ambos equipos presionando la salida del balón del rival, lo que propiciaba errores en ambos bandos, pero sin llegar a generarse ninguna ocasión de eh, mucho peligro. El Murcia, sin embargo, con el paso de los minutos se replegó un poco, le dio el control del partido al Betis Deportivo, ...que comenzó a sentirse más cómodo... ...y a controlar el, el partido claramente... ...pero no, no terminaba de, de generar ninguna ocasión muy muy clara... ...al filo del, del descanso ya el Murcia... ...volvió al ataque... ...y sí que tuvieron algunas ocasiones de peligro... ...buscando eh, adelantarse justo antes de irse al vestuario... ...pero no tuvieron fortuna... ...y el partido se marchaba al descanso con 0 a 0... ...a la vuelta la tónica... ...muy similar a como había empezado el partido... ...ambos equipos tratando de hacerse con el control de, de la pelota y hubo una jugada clave que podría haber cambiado el partido totalmente o el resultado y es que en un tiro de Hinojosa del jugador del Betis Deportivo el balón lo repelía con las manos el zaguero murciano Alex Ortiz lo que suponía penalti y expulsión de este mismo defensa pero sin embargo Loren desaprovechó la pena máxima ya que el, el disparo lo paraba el portero, eh, rebotaba en el palo y se marchaba fuera y el Betis ya con uno más se lanzaba también al ataque a buscar los tres puntos eso sí, el Murcia a la contra y ayudado de algunos errores defensivos del Betis Deportivo tenía también sus oportunidades, pero sin embargo hubo reparte de puntos y sin goles el Betis Deportivo de esta forma ahora mismo tiene 19 puntos y está colocado en la decimosexta posición de la, del grupo 4 de la segunda división B dos puntos por encima del descenso
0: parece no, no haber podido continuar esa racha que empezó con la última victoria contra el Cartagena, estaba contra otro equipo murciano, pero no pudo ser continuar esa racha, alejarse cuanto más del descenso y bueno, del Betty Fémina llegaba lo que dijimos del último partido, de los últimos partidos en esa eh, parte del calendario rocosa, difícil, y cayó goleado en Barcelona. Claro, no, no pudo dar la sorpresa ante una de los
2: dos líderes, una de las dos candidatas a, a la Liga de Verdrola ante el Barcelona y cayó por un contundente 6 a 1. Es la cuarta derrota consecutiva del equipo de María Pri, que ahora pues ya se le viene un calendario quizá más asequible para intentar remontar el vuelo. Y el partido ya comenzó muy cuesta arriba para las béticas, ya que en el minuto 4, un error defensivo del de, de Betis Féminas adelantó al Barça, ya que se puso 1-0. Y prácticamente, con dominio culé en todo el partido, en el minuto 20 ya puso el 2-0 y el Betis no, no ofreció ningún tipo de respuesta. Mal, mal la defensa del Betis de nuevo, que generaba el 3-0 de, del Barça, un gol de Bárbara, que prácticamente unos minutos después hacía el cuarto gol antes del descanso. Ya a la vuelta de, de los vestuarios, el Barça seguía dominando el partido, hizo los dos últimos goles, poniendo el 6 a 0. Y ya con el 6 a 0, el Barça bajó revoluciones, el Betis pudo atacar y tener sus ocasiones. Y fue Andrea Roldán la autora del único gol bético del gol del honor. Resultado final de 6 a 1, y ahora mismo el Betis Féminas, que está en un décima posición con 12 puntos, aún con margen por encima de, de las posiciones de descenso, de las posiciones peligrosas, pero sí que se ha alejado de las posiciones cabeceras.
0: Y recordemos que el, el próximo partido del Real Betis femenino contra un rival eh, directo, más o menos de, de su liga, contra el, el Madrid. Y esperemos que, que se haya pasado ya esa parte difícil del calendario y que pueda resurgir... O Está
2: sea, eh, empatado a punto, de hecho, con el Madrid Feminal. O sea, un mismo. duelo
0: totalmente directo por la salvación en, en la Liga de Iberdrola. Ya dejando a un, a un lado el Betis, pasamos al Sevilla, que cosechó una nueva victoria en casa, en el Sánchez Pizjuán frente al Deportivo.
4: Otra victoria que suma el Sevilla en casa y que es una historia bastante cómoda, la verdad, en un partido que dominó desde principio a fin, salvo algunos momentos, el partido fue bastante cómodo para el conjunto hispalense. Un nuevo partido en el que volvió a jugar el centro del campo que logró la remontada contra el Liverpool, que ya suma ya el tercer partido, del, del Liverpool, el tercer partido consecutivo que juegan. Y a, aunque a pesar del dominio, las ocasiones no fueron muy aprovechadas, destacando entre otras las de Franco Vázquez, Nolito o Escudero. Tuvo que esperar el Sevilla hasta el minuto 45 para que, gracias a una gran jugada de Ben en el área, pudiera adelantarse en el marcador, justo al final del descanso. Ya en la segunda mitad comenzó el Deportivo presionando arriba y buscando el gol del empate, pero que no llegó. Y no fue hasta el 78 cuando Crondeli, que sustituyó a Franco Vázquez, logró el 2-0 definitivo con un golpe desde fuera del área que no pudo detener Duén. Esto comentaba el danés
8: al final del encuentro. Sí, bueno, ahora cogemos el partido a partido y, y eh, no era nuestro mejor patiro hoy, pero pero ganamos eh, y, y estamos contentos. Sí, que no sé, que no marco mucho goles, pero estoy estoy feliz. Antes que salió ha dicho que cuando marca ven bien, bien, amigo. Ya en el descuento el deportivo logró.
4: Tuvo algunas ocasiones a partir de Corners para lograr eh, un gol que maquillara un poco el resultado, pero que no fue posible. Después del partido habló Marcucci, el segundo entrenador del Sevilla, que sustituye a Berizo desde el partido ante el Cartagena debido a la operación que el propio el mister sevillista se tuvo que someter el, el pasado martes. Por cierto, Berizo que ya ha sido dado de alta este pasado sábado y que ya eh, terminará el posoperatorio en su casa. Esto decía el técnico sevillista, el actual técnico sevillista.
8: El objetivo era, era ganar, por supuesto, pero también a nuestra manera. Y yo creo que lo hemos conseguido a nuestra manera. y eso para nosotros es eh, sumamente importante. Yo creo que sí, yo creo que a partir de que se destrabó el partido con el primer gol, empezamos a, a tranquilizarnos y, y las cosas fueron más fluidas de eh, como realmente lo esperábamos. Sí, yo creo que fue, que fue clave, por eso el segundo tiempo creo que sufrimos mucho menos las contras, estuvimos muy bien parados y lo podríamos haber terminado inclusive antes. Sí, gracias a Dios está, estará en su casa sufriendo.
4: También pasó por los, micrófonos del, por los micrófonos del medio oficial del club, Jesús Navas, que ha quedado heredado un papel de suplente, pero que valora positivamente los minutos disputados.
3: Sí, la verdad que con muchas ganas, eh, intentarlo todo cuando juego y bueno, la verdad que eh, a seguir trabajando.
4: Por último habló Johannes Gais, el alemán volvió a ser titular en el centro de la defensa debido a las numerosas bajas, sumando ya cinco partidos titular. Esto dijo el medio centro, que se atrevió a hablar en castellano por primera vez.
7: Sí, um, um, muy bien Patito, um, sí, um, muy feliz, um, 2 a 0, buena victoria, so, yeah, muy feliz.
4: El pobre lo intentó, intentó hablar español un poco, pero se ve que le costaba, no lleva mucho tiempo y al final...
0: Es un artista, la verdad, es sí, un artista. Al vamos. final se atrevió a hablar en... bueno, se... Al final o sea, acaba el...
4: hablando en inglés porque claro. ya no, era, no había manera. Pero por lo menos se atrevió, hombre. Pocos jugadores que vienen, sobre todo
1: alemanes, se atreven a hablar tan pronto en español. Sí, vamos, yo conozco también algunos otros equipos, algunos futbolistas que llevan aquí bastante bastante tiempo y todavía no se, no, no se han atrevido con, con el español. No solo en Sevilla, sino fuera. Pues yo de momento no he escuchado ni a Cross, por ejemplo, que es compatriota del amigo Niagara Bale una palabra en español, así que le agradecemos sobre todo, aunque todavía le bailen las letras y las palabras, pero, pero buen bueno, futbolista, eh, buen futbolista, lo mismo
3: le ocurre a a Carole que, que también se atreve con, con el español, pero no le terminan de salir las palabras. En cuanto a las declaraciones, me gustaría eh, alabar a, a Croundelli, que es un jugador que pese a no disputar muchos minutos y haber sufrido, bueno sufrió el año pasado una lesión bastante grave en la rodilla vuelve otra vez y demuestra que, que siempre que sale al campo que los minutos que le den siempre trata de aprovecharlos al máximo con, con mucha entrega y en esta ocasión se ha visto materializada en forma de gol de, de un buen gol porque al fin y al cabo en eh, la frontal ahí le pega con, con todas sus ganas, es cierto que le ayuda un poco el portero Rubén pero gol merecido y, y bravo por él.
4: A mí me gustó el detalle que tuvo Sergio Rico como premonitorio, que le dijo al salir, cuando iba a salir ya a entrar, a entrar al campo le dijo cuando Márquez ven a celebrarlo conmigo. Y efectivamente, Crondelli marcó y se fue corriendo al banquillo a abrazarse con Sergio Rico.
2: Yo de Crondelli, es decir, que ya no, por las lesiones, por la edad, un poco todo, no no está para ser titular en este Sevilla, pero sí que es verdad que ayer saliendo del banquillo Quizás en un momento en el que el Deportivo ya había metido más, más delanteros y estaba lanzando al ataque, entró Crondelli y le dio cierta pausa al juego, controló un poco el partido para que no se alocara y la verdad es que lo hizo muy bien, tanto recuperando como manteniendo la posesión, dando buenos pases y generando juego Y oye, pues tuvo la recompensa del gol, pero a, a mí ayer Crondelli me gustó bastante.
4: Es un jugador que se implica mucho en el, en el equipo, a pesar de que ya asume que el papel de suplente, sobre todo después de su lesión de rodilla pero que se implique siempre al máximo cuando sale y hay que, al final eso acaba siendo positivo para la, la afición, al final acaba valorando bien.
3: Y el Sevilla de Beritzo que ya ha superado al Sevilla de San Pauli la temporada pasada con 28 puntos por los 27 que a estas alturas tenía el equipo sevillista eh, de San Pauli. y jugando ya, habiendo jugado ya contra Atlético de Madrid, Valencia, eh, Mestalla el Barcelona en el Camp Nou, en fin, que el único partido así reseñable o más complicado es el que el próximo, ¿no? contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y, y sin embargo el, el, Betis, el, perdón, el Betis, el Sevilla de San Paoli por aquella época todavía le faltaba jugar contra, contra el Madrid y el, y el Barça,
2: y perdió los dos partidos. Es un dato interesante, porque contra ahora mismo todos los equipos que están en zona europea, exceptuando el Sevilla obviamente, el Sevilla ya, eh, cuando visita el Madrid este fin de semana, ya habrá visitado todos los campos de los equipos que ahora mismo se encuentran en posiciones europeas y en la segunda vuelta lo recibirán aquí, que yo creo que es algo a tener en cuenta porque la segunda vuelta quizá ya con, con los jugadores de, de todos los equipos más cansados y demás puede ser incluso más importante disputar los partid estos partidos tan importantes como, como local.
4: Pensar de que está siendo muy criticado Berizzo por su forma de jugar, que el equipo no termina de jugar como... Debería jugar, al final las, las sensaciones no son buenas pero al final los resultados están ahí, se está, están llegando y eso es muy positivo el hecho de ya haberse quitado a todas las visitas gordas que podría tener esta temporada cuando se quite este fin de semana la del Real Madrid y el hecho de recibirlos en casa en casa que en toda, lleva ya más de un año sin perder es que también hay que valorar eso, lleva más de un año sin perder en, tanto en Liga como en Champions como en Copa.
3: El último impedimento será el del Levante en la jornada posterior a la del Real Madrid y será el último partido que Sevilla tendrá que afrontar para consolidarse o para obtener ese título ficticio de, de, que, de invicto en casa en, en, un año. en el año 2017.
4: Con esta victoria el Sevilla se mantiene quinto empatado a puntos con el Real Madrid, que es cuarto clasificado, al que ya hemos dicho que visita este fin de semana, por lo tanto tenemos un duelo en la cumbre, por así decirlo, para las aspiraciones. Y, se, y a solo tres puntos del segundo clasificado, con la derrota del Valencia este fin de semana ante el Getafe, y aumentando a siete la distancia con el Villarreal.
0: Que dentro de lo que cabe, con los resultados que se han dado en la parte... <coughs> en la parte de arriba de la clasificación la victoria contra el por una victoria más que positiva teniendo en cuenta que han tropezado tanto Real Madrid, como Fútbol Barcelona como Valencia también así que una buena victoria más que positiva dentro de, de esta jornada
3: Y noticias, muy bueno, eh, más bien rendimientos muy positivos que nos dejó el partido fueron el de Nolito y Ben Yedder que continúa con su racha goladora, ya son 13 goles en 17 partidos y a esperar que continúe así De luego ben Yeder nunca no es un jugador muy atractivo No tiene no es muy estético Pero siempre Tiene ese olfato que, que caracteriza A los delanteros de su nivel Y en cuanto a Norito parece que ya estamos viendo algo de No de, tanto de desborde Sino más bien de implicación en el juego ¿Crees que el... Ya son dos
4: asistencias dos asistencia Que logró en el pasado partido
0: ¿Crees que este partido de Nolito puede ser El primer paso para que dé un rendimiento eh, Más positivo y Más rentable para el Sevilla? Bueno, quizás ya esté en una línea ascendente de, de
3: rendimiento, pero también puede que nos tengamos que acostumbrar a un nuevo prototipo de nolito, no por así llamarlo. En lugar de ese nolito con tanto desborde que tiraba por la banda el del Celta, quizás tengamos que ver un nolito más de interior que, que sea más asistente en lugar de goleador.
4: Entre otras noticias, destacar la convocatoria para el partido ante el Maribor de este miércoles en la que destacan el regreso de Kiael y la baja de Enzonsi, que vuelve a quedarse fuera de una convocatoria en un partido tan importante como es el de este miércoles. ¿Creéis que volverá a tener minutos hasta el mercado de invierno o que ya no volverá a jugar hasta entonces y se le buscará una salida?
0: Está complicado, porque ya creo que lo comentamos la semana pasada que es complicado con un equipo Champions, eh, que con el presupuesto para traerse a, a Enzonsi, que recordamos la cláusula de 40 millones, que ya le intentó la lluvia y que lo reemplazó esa, esa plaza, pero que ya en enero, pues prácticamente todas las plantillas de los grandes de Europa están más que cerradas y no sé si algún equipo de los de segunda categoría, vamos a decirlo así, entre los que no están incluidos Bayern, Real Madrid, Juve, eh, puede hacerse cargo de, de esa cláusula en, en enero, pero no creo, yo creo que los clubes esperarán a... a Se habla a... de
4: equipos de media tabla inglesa, tipo Everton, que podrían estar interesados en su contratación.
0: Ya sabemos el poderío que tiene la Premier, ¿no? que cualquier equipo de, de la parte de la, de la clasificación, tanto de la media tabla, pues tiene un poderío impresionante, un poderío económico impresionante para poder adquirir a esos jugadores. Veremos también las aspiraciones que tiene Zonzi, si seguir en un espabilar, vamos a decirlo así, entre comillas, para seguir jugando a un equipo que tiene aspiraciones europeas y o irse a un equipo de, de la Premier que seguramente... Eh, sufra por meterse en Europa o incluso sufra por no entrar en, en el descenso.
4: Para aquellos que no la conozcan, la convocatoria es la siguiente Sergio Rico, Corchá Kiar, que pues, ya hemos mencionado que vuelve tras la lesión, Lenglet Crondeli, benjeder Vanega Correa, Gais, Soria Pizarro, Jesús Navas, Sarabia Escudero, Ganso Muriel, Borja Lasso, que vuelve una convocatoria en Champions Que me parece que no había sido convocado para ninguno de los partidos Es muy posible que sea uno de los descartes Pero ya es importante que vuelva otra vez a aparecer en las convocatorias Franco Vázquez, Nolito, Mercado y Juan Soriano
3: Sí, bueno, la lista no es definitiva Es cierto que va a haber tres descartes Posiblemente Juan Soriano, Borja Lasso y Ganso ¿no? porque no ninguno de los tres han disputado muchos minutos con el primer equipo en los últimos partidos, de hecho bueno Juan Soliano ni siquiera ha debutado pero serán los descartes más probables y lo que preocupa bastante ya es la nueva ausencia de Ensonsis la convocatoria porque en un principio pensábamos que era una decisión técnica más, que no iba, que no pasaba más de una simple discusión en el descanso en el partido frente al Liverpool pero vemos que, que es un escarmiento bien grande el que está dando, eh, el que trata de darle Bericho y Marcucci a Ensonsi para que, que, que recapacite, para que reaccione. Y, y no sabemos, el futuro es muy incierto con Ensonsi. En enero no se va a marchar porque es un jugador de primer nivel y posiblemente equipos Champions lo quieran. Y el Sevilla quiera también venderlo por su cláusula o por un precio cercano a ella. Y veremos qué pasa. Desde luego Ensonsi no, no regresará, no retornará a ese nivel tan bueno que alcanzó con San y puesto que, que vemos que ni siquiera él tiene intención de hacerlo y se marchará muy posiblemente en verano.
1: O sea que mmm, descartáis drásticamente que en si no vaya a salir en invierno, ¿no? Tan... Vamos, yo más que nada eh, debería el jugador ser eh, el único en, en decidir qué quiere para él y qué quiere para su futuro. Sí que hay un Mundial a la vista y ya apareciendo en algunas convocatorias de de, de Deschamps, entonces... Todo va a depender de si él tiene esas aspiraciones de llegar a un Mundial a través de un gran equipo como es el Sevilla, un equipo eh, europeo, un equipo Champions, o si prefiere mantenerse oculto, mantenerse en, en la sombra y que otros futbolistas pues ocupen ocupe su posición a la hora de disputar el, el máximo torneo continental. Así que yo creo que debería eh, planteárselo sobre todo y, y e intentar pues enderezar un poco las relaciones tanto con Bericho como con, con el vestuario
2: entonces se tiene que dar cuenta que ahora mismo realmente el único perjudicado es él está, eso sí desde, que, desde que estos partidos que no ha estado jugando contra el Liverpool, que lo cambiaron ahí en el descanso se empató contra el Villarreal que no jugó, se acabó remontando el partido y se ganó contra el Deportivo también sin él se ha ganado y jugando mejor que, que, jornada, que jornadas atrás es decir, que estamos viendo que desde luego este no es ni mucho menos imprescindible porque este, el nivel que está dando este año era muy bajo comparado con lo que sabemos que puede dar. Y desde luego, si su aportación al equipo va a ser la que estaba haciendo y encima va a crear conflictos en el vestuario, yo desde luego
0: prefiero mantenerlo apartado. Que si no va a aportar nada... También depende de lo que ha dicho Manu, ¿no? de las aspiraciones que tenga en Zonzi, porque si prefiere tener protagonismo en equipo que no va a tener aspiraciones casi europeas o que le va a costar bastante entrar a Europa League, como se ha mencionado el Everton, eh, o para no bajar, pues... Es su decisión, pero yo creo que no puede estar en, en mejor sitio que, que en el Sevilla. Antes de nada, para terminar con el primer equipo, destacar que la semana pasada se hizo oficial el fichaje de Guillermo Arana, del que tanto se estaba hablando, de que ya mostró su, su contento en, en las redes sociales y que se y señaló que era un sueño realizado jugar en el Sevilla, así que... Le deseamos todo lo mejor para su futuro en, en el Sevilla Y que por favor no se le hagan comparaciones Que las comparaciones siempre son odiosas Pasamos ahora al, al Sevilla Atlético Que, sorpresa, sigue sin ganar
3: El conjunto filial sevillista volvió a empatar En la ciudad deportiva de José Ramón Cisneros En un igualadísimo encuentro frente al Lugo Uno de los equipos punteros de la segunda división por 1-1 Los de tevenés se adelantaron en el marcador en la primera parte Tras una buena asistencia de Felipe Carballo a Olavide que no pudo batir a Juan Carlos, aunque en el rechace estuvo Carlos Fernández atento para empujarla, eso sí, en posición antireglamentaria, que no vieron los árbitros. El partido se fue al descanso con 1-0 y con sensaciones positivas para los hispalenses, pero en la segunda mitad los lucenses salieron con otra cara y lograron empatar por mediación de Bernardo, que aprovechó el buen despeje de Soriano. El lugo se volcó ante el cansancio de los jugadores sevillistas, sin embargo no consiguieron ganar. Esta supone la séptima jornada consecutiva sin perder para el Sevilla Atlético en la Liga 1 2, 3 Un récord para la entidad que se queda 5 de la salvación que la marca el Albacete. La mejor noticia fue el debut del juvenil José Alonso Lara, de 17 años, cuyo papel fue verdaderamente interesante y más sabiendo su poca, su poca experiencia en, en estas Lides. Eh, escuchamos ahora las impresiones de Luis García Tebena
8: una primera parte muy seria una segunda donde el detalle de la falta y el rechace hace que el rival empate porque era un rival que en la primera mitad no sabía ni acercado a nuestra portería y bueno, esa inquietud porque yo creo que ha sido inquietud lo que lo que ha tenido el partido cada vez que ellos salían porque tampoco ha sido un rival que nos haya hecho mucho daño era la que nos ha amedrantado algunas veces para, para intentar ir a buscar el partido cuando nos han empatado no sí, no, a ver, sin duda nosotros nos vamos con la desilusión entre comillas de que es otro partido sin ganar pero siendo sabedores que acortamos un punto con lo que son los puestos de, de la clasificación a, a la hora de salir de los puestos de descenso
3: También tuvo palabras para el joven Lara.
8: Es un chico que viene trabajando bien con el juvenil, que lo hemos tenido en pretemporada, que conocemos cuáles son sus virtudes. Eh, y hoy sabíamos que nos podía aportar y yo creo que ha hecho una, una primera parte muy correcta no se amedranta en los duelos es capaz de, de bueno de encarar al rival y, y buscarlo y lo que sí temíamos era que cuánto le iba a durar el físico por el ritmo de competición que es muy diferente al de los juveniles ¿no? pero bueno, contento tanto con él como con, con, el, con el equipo, ya que el sobreesfuerzo para, para empatar hoy aunque parezca mentir, ha sido, ha sido grande
3: Estaremos atentos a la progresión de, de Lara. Y por otra parte, Sevilla Femenino continúa la mala racha del de Sevilla y ya son cuatro derrotas de forma consecutiva. Bien, es cierto que las tres últimas han sido contrarrivales de mucha entidad. El último de ellos era Atlético en Cerro del Espino por 2 a 0. Los dos tantos fueron en la primera mitad, mediante la ex sevillista Ángela Sosa y Amanda San Pedro. La fragilidad en defensa fue el mayor pecado de las de Paco García que plantaron cara tras estos, doce, do, tras estos dos severos pies, a través de Olga y Piemonte que pudieron anotar pero no hubo acierto. Paco García afirmó en rueda de prensa que habían conseguido maniatarlas en momentos del partido con algunas ocasiones pero se relajaron en la jugada que propiciaron los goles. Pese a todo el entrenador sevillano destacó el bloque sólido que se está constituyendo en la plantilla y espera mejores resultados en los próximos partidos.
0: Yo creo que la perspectiva puede ser positiva Ya que se ha pasado esta zona difícil de, del calendario Y esperamos que, que esa racha siga así Nosotros dejamos el programa aquí Ya saben, mañana vamos a la misma hora A las 3 con más Fútbol Sevillano Hasta mañana